0: TOR koalícia alebo trojkoalícia. Dohodne sa Matovič okrem Kolára a Súlika aj s Kiskom? Alebo sa po Kotlebovi a Ficovi chystá do opozície aj parlamentný nováčik strana bývalého prezidenta? Vláda, opozícia či tichá podpora trojky Olano z rodina SAS. Ako sa napokon rozhodnú strane u Andrea Kisku? Ako strana za ľudí sa vysporiada s volebným výsledkom, ktorý ich síce dostal do parlamentu, no zostali na chvoste všetkých strán s 12 poslancami? Ostane Andrej Kiska v strane? Alebo sa stiahne do úzadia? No a o tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s členkou predsedníctva strany za ľudí, Vladimírovou Marcinkovou. Pani Marcinková, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za Veľmi
0: pekne zvanie. ďakujeme, že ste prišli. Povodne sme boli dohodnutí s podpredsedničkou za ľudí Veronikou Remišovou. Asi to skomplikovalo všetko tie stretnutia, ktoré teraz máte, alebo...
1: Presne tak prebiehajú intenzívne rokovania medzi nami a samozrejme možnými budúcimi koaličnými partnermi, takže Veronika Remišová ako podpredsednička strany, ostala na týchto rokovaniach a ja ju dnes zastupím.
0: To je samozrejme všetko úplne v poriadku, ale presne, presne v tej súvislosti, ja som ju videl prichádzať na to stretnutie, dokonca aj v sprievode bývalých kolegov Jaroslava Nadia, a Eduarda Hegera Zolano, povedala hneď, hneď ešte pred tým prvým rokovaním, že určite sa chceme dohodnúť, to vám môžem povedať z presvedčenia, Moja otázka teda, i keď samozrejme rešpektujem, že tie rokovania stále prebiehajú, ale minimálne tá prvá časť, Andreja Kiskom s Igorom Matovičom, ak mám správne info, už je za nami. Čo teda znamená aj tento výrok Veroniky Remišovej súvislosti už s tým, čo sa udialo dnes?
1: Znamená presne to isté, čo deklaruje aj Andrej Kiska, predseda strany. Už niekoľko dní sme pripravení do štvorkoalície vstúpiť, ale samozrejme je veľmi dôležité, aby bol morálny a odborný kredit, na ktorom trváme zachovaný, takže mm-hmm. o to sa snažíme aj týmito otázkami a naozaj vytrvalými viednávaniami.
0: Čiže aj pre vás je teda priorita vstup do vládnej koalície aj o tých spomínaných štyroch členoch vrátane za ľudí?
1: Samozrejme, pre nás je veľmi dôležité podielať sa na zmene v tejto krajine. Tento mandat sme si vyžiadali od našich voličov, uvedomujeme si tú zodpovednosť, ktorú uh-huh. máme na pleciach, uh-huh. ale takisto my sme našim voličom slúbili, že budeme zastávať odbornosť a budeme garantom hodnú, od, za ktoré sme sa stávali. To je boj proti korupcii, to je regionálny rozmer, ktorý chceme do politiky priniesť a usilovne sa o to snažíme. Takže toto sú témy, ktoré, ktoré sú naozaj na piede stále, našich, našich hodnôd a budeme za nebojovať.
0: Hneď by som sa k tomu vrátil, ale predsa ak by som to ukončil, z toho čo hovoríte, ale samozrejme d- ostávajú aj tie jedna respektíve jeden a pol, ak by som sa takto mohol najľahčene povedať, možnosti a teda odchod strany za ľudí do opozície, prípadne nejaká tichá podpora z e, dohodnutej trojkoalície. To sú všetko v tomto momente špekulácie. Áno, uznávam, ja len hovorím, že teda otvorené je všetko vlastne, akoby ak nie je dohodnuté nič, či som to príliš zúžil?
1: Andrej Kiskaj Igor Matovič mali, mali rokovanie momentálne, prebieha, podľa mňa debata, medzi nimi možno v širšom kruhu. Uh, nie som tam, som tu s vami, takže nemám Jasné. viac informácií ako tie, ktoré máte vy, ale popoludní o 14. máme predsedníctvo, kde verím, že Andrej Kiska predloží odpovede na otázky, ktoré, ktoré sa pýtal uh, Igora Matoviča, že dostaneme odpoveď, ďaka ktorej sa budeme vedieť pohnúť z tohto miesta Dostanete svoju odpoveď aj vy.
0: Určite, určite a samozrejme, že na to spolu so Slovenskom čakáme. Je, 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 je to tak u vás predohodnuté, že to poobednejšie predsedníctvo, že naozaj má rozhodnúť definitívne čo ďalej, alebo tiež tam môže zostať znovu niečo nevyjasnené a, a tým pádom aj nevyjasnená vaša odpoveď, či do toho ísť alebo nie?
1: O, ako hovorím, my sme pripravení na vstup do štvorka alicie. teraz sa bavíme jednak o hodnotových témach, bavíme sa o tom, či sme schopní garantovať tú odbornosť a, a naozaj a nejakým spôsobom nespochybňovať morálny kredit všetkých uh-huh. kandidátov, ktorí by boli v budúcnosti členmi takejto vlády. Takže o tom hovoríme. Ja rozumiem, že je tu viacero možností, ktoré pripadajú do uvahy, ale tak, ako povedala naša podpredsednička Veronika Remišová, takto to zopakujem a ja, sme pripravení, ale pýtame sa, Máme podmienky, pretože to od nás očakávajú aj naši voliči. My sme dlhodobo v celej kampani deklarovali, že tá odbornosť a morálny kredit je pre nás na prvom mieste a jednoducho od toho, mm-hmm. od toho neupustíme. A áno, o 14. hodine sa stretávame preto, aby sme dokázali dať odpoveď.
0: Je, je, to, je, to, je, to, je to tak, že z toho stretnutia Andriaky s Igorom Matovičom v tomto momente sa nedá nič povedať, alebo je niečo, čo by ste mohli uh, povedať ako odkaz. Jak... Ja neviem, aspoň v nejakých základných bodoch.
1: Ja som na tomto stretnutí nebola, takže... A ešte
0: zároveň ste sa ani neinformovali, teda medzi sebou.
1: Áno. Aha. Takže neviem Aha. vám povedať, pretože som tu s vami, nemám viac informácií ako tie, ktoré boli doposiaľ.
0: To samozrejme musím rešpektovať úplne bez pochyby. Z pohľadu toho, čo hovoríte, že, že hodnoty, morálne nejaké zásady, odbornosť, Čo to vlastne znamená v tomto momente a v tej situácii, v ktorej sa nachádzame? Ak teda my, publikum zvonku a povedzme aj prosím, som tých rozhovorov, ktoré tu som spolu s našimi poslucháčmi absolvoval posledné dny a s lídrami, môžeme konštatovať, že Igor Matovič sa dohodol so Sulíkom, že sa dohodol s Kolárom a že teda čakajú na vás. Čiže z tohto tohto pohľadu z tej situácie, čo to teda znamená, tým tá morálka, hodnoty, odbornosť?
1: Veľmi výraznou tvárou našej kampane bola... Veronika Remišová, ktorá tu mala stáť na miesto mňa. A toto je jedna z osôb, ktoré sa dlhodobo venovali kauzám, ktoré traumatizovali túto spoločnosť. Naozaj odhalila kauzy, ktoré nášmu štátu ušetrili vyše 700 miliónov eur. Takže e, toto je jedna z hmatateľných hodnôt, ktorú chc- prinášala nielen do Áno, opozície, ale chceme... iste
0: tušíte, že som sa to pýtal akoby tak s, s odkazom na tú aktuálnu situáciu. Inými slovami, v čom je problém s Borisom Kolárom?
1: Uh, rozumiem, ja vôbec nepôjdem do nejakých, do, do nejakých konkrétnych mien, pretože nechcem sa vyhraňovať uh, žiadnym spôsobom voči človeku, ktorý má 17 mandátov, dostal nejaký politický kredit, ale myslím si, že musíme byť nejakými stražcami aj jedni voči druhým a predsa len, ak by vznikla akákoľvek pochybnosť o nejakom morálnom kredite človeka, ktorý... No, ale by bol ja to chápem mér. tak,
0: že vy máte nejakú tú morál, pochybnosť o morálnom kredite. Ja teraz neviem, že či priamo e, s predsedom hnutia sme rodina, Borisom Kolárom, alebo niektorými členom, členmi jeho hnutia, alebo ja neviem, prípadnými nominantami.
1: To ste povedali vy. Áno, povedal. Sa, no, tak... Keď sa máme pozrieť na, napríklad na mená, ktoré boli spochybňované v médiách, ja vychádzam len z informácií, ktoré som mala z médií, lebo daných ľudí osobne nepoznám, nikdy som s nimi nesedela, čiže uh-huh, neviem, uh-huh. neviem posúdiť ten morálny kredit. Ale áno, je pravda, že to, čo som sa dočítala v médiách, ma nepotešilo. Takže... Áno, dá sa vychádzať aj z toho, tá verejná kritika tam nejaká bola, čiže aj toto je jeden jeden z faktorov, ale hovorím, ja absolútne rešpektujem, že strana Smerodina dostala vo voľbách mandát budúci predseda vlády. Áno, to ste spomenuli. Ja ja
0: to takisto rešpektujem tú vašu odpoveď, ale predsa ostanem samotná osoba Borisa Kolára?
1: Tu nepôjdem naozaj do konkrétny. Nechcete to komentovať?
0: No, ja som sa včera Igora Matoviča spýtal v jednom momente, na status. Dnes už teda podľa všetkého, aj keď to tiež nie je úplne, úplne potvrdené, ale teda on sám písal, že sa vzdal. Dnes už teda bývalého krajského šéfa Hnutia Zmerodina v Trnave, ktorý pred časom na Facebooku priamo napísal, že Andrej Kiska je vlastne vrah a objednávateľ v súvislosti s vraždou Jana a Martiny. No, treba povedať, že predseda Hnutia Zmerodina na to reagoval tak, že teda bol pohoršený, dištancoval sa od toho a ten spomínaný človek, myslím pán Kabát, potom, tom, ako by sa vzdal tej svojej funkcii. Ale myslím, že je tiež medzi zvolenými poslancami do Národnej rady. Teraz som si niecelkom istý. Ako na toto reagujete?
1: Mňa potešila reakcia pana Kolára v tom Ej? smysle, že bol schopný personálne a krízové veci veľmi promptne riešiť a že ten uh-huh, človek uh-huh. už nie je ďalej krajským predsedom, pretože toto vyjadrenie a šírenie takýchto hoaxov a nepravd je podľa mňa v politike veľmi škodné a sama som sa viackrát vyjadrila na adresu iných politikov, ktorí si na tomto budujú svoju politickú silu, že nám to len naozaj kriví demokraciu a kriví pravdu, s ktorou chceme v spoločnosti pracovať. Takže ja toto, tento krok vítam a priznám sa, tiež si nie som istá, že či tento človek bol zvolený do parlamentu.
0: Dobre, ale minimálne tú nevyjadíš. reakciu ste v, v, hneď zobrali ako pozitívny signál, hej, teraz smerom ja tlačovku, od smerodina.
1: Áno, ja som tú tlačovku videla, kde to pán Kolár veľmi vehementne a rázne okomentoval, takže mňa aj tón, ktorým to hovoril, aj spôsob, akým túto situáciu vo vnútri strany vyriešili, musím povedať, že o, pozitívne prekvapil.
0: Ešte jedna reakcia, ale tentokrát na slova Igora Matoviča, dezignovaného premiéra. On je teda pripravený aj na koalíciu Olano z Merodina SAS, ktorá by mala spolu 83 mandátovú väčšinu. A Igor Matovič v tej súvislosti dodal že SAS sme rodina a my sme rozhodnutí do toho ísť. Ak bude niekto štvrtý trucovať, to je niekto štvrtý, to je také no. Mohol kľudne povedať, že za ľudí, lebo nikdy štvrtý tam už neexistuje. Ale prosím, jeho slova, ak bude niekto štvrtý trucovať, skôr budeme stať pri tých, ktorí sa postavili od začiatku za plnenie sľubov, než za tými, ktorí trucujú. Tak na takýto odkaz mediálny strán za ľudí, ako reaguje?
1: Na jednej strane... Veľmi kvitujem som pánovi premiérovi, že často upozorňuje na svojich tlačovkách, že nebudeme si posielať odkazy cez médiá, s čím som absolútne stotožená. Potom tam nejaké odkazy vieme čítať. Uh, rozumiem, verím, že možno strana sa alebo strana sme Smerodina uh, nemajú obavy v zmysle tých hodnúd, ktoré som prezentovala uh-huh, ja, uh-huh. že sú pre nás zásadné a to je ten morálny odborný kredit, čiže chápem. Uh, my v tomto chceme si byť absolútne istí, že vieme našim voličom, a sympatizantom garantovať, Uh, tieto stabilné piliere. Takže preto sa pýtame a budeme sa pýtať a nepovažujem tento spôsob vyjednávania za nejakým spôsobom neštandardný. Uh, verím, že ľudia sú netrpezliví a chceli by vidieť zloženú vládu čo najskôr, ideálne za 24 hodín, aby sme mali titulky novín s menami a, a s rozdelenými uh, rezortmi, ale takto to nefunguje, keď sa pozrieme na západné krajiny, tak tam tieto rokovania trvajú niekoľko týždňov, pretože ano. ide naozaj o veľmi vážnu vec, ide o budúcnosť krajiny a my sme si tejto zodpovednosti vedomí a preto k tomu aj zodpovedne pristupujeme.
0: OK, rozumiem, aj takéto odpovedi. No, e, v tej súvislosti tak, ja neviem, nadľahčím to, alebo nie, no trucujete tam za ľudí, alebo?
1: Vôbec si to ani Nie, nie, to
0: neni, to, neni to správne, hej, toto. Nie,
1: toto vôbec nedefinuje náš postoj. My sme len veľmi silne presvedčení o tom, že chceme priniesť zmenu na Slovensku a ako hovorím, opakujem sa, ale pre nás je táto zmena aj v spôsobe v štýle vládnutia, a ten štýl vládnutia musí byť nekompromisne založený na odbornosti a na silnom morálnom kredite všetkých kandidátov, mm-hmm. ktorí budú tvoriť budúcu vládu.
0: A toto vlastne akoby podpisujú, teraz sa nepýtam, ani na obsah, ani na znenie, len akoby na tú formu, že toto, čo hovoríte, to vlastne popisujú tie, neviem koľko je, tých otázok, ktoré vlastne kladiete dnes, alebo tie predchádzajúce dni, ale najmä teda asi dnes, Igorovi Matovičovi. Tak.
1: Andrej Kiska ich položil v uplynulých dňoch a dnes sme mali na ne dostať odpoveď. Takže ja tú odpovedzateľ nepoznám, som tu s vami. Verím, že keď prídem na centrálu, budem múdrejšia, ale áno, je to pre nás veľmi dôležité, aby možno aj nejaký systém protivách, brz, kontroly jeden druhého, napríklad jeden z nástrojov je krížový štátny tajomníci, povedzme si úplne, aby nejaký takýto faktor tam bol, pretože... Dozvedeli sme sa od pána Matoviča, že má, má záujem vytvoriť nejaký fond na
0: podporu legi... Zrovna to predstavil včera v tejto relácii. Tak,
1: investigatívnej žurnalistiky. Ja oceňujem, že, že je tu podpora investigatívnej žurnalistiky takto proklamovaná, ale prečítala som si reakcia aj mnohých novinárov, ktorí hovoria, že toto nestačí a ja si takisto myslím, že tá kontrola... Musí byť, aj, musí byť aj vo vnútri a samozrejme si dôverujeme, toto sú naši najbližší partnery, s ktorými rokujeme, pretože máme záujem mm-hmm. a sme pripravení ísť do vlády. Ale hovorme o, o tých nástrojoch, že čo... Ak... No veď,
0: súhlasím, veď ste naznačili, teraz neprezradili, ale naznačili, že jedna vec sa týka aj krížovej kontroly na jednotlivých ministerstvách, to znamená, že v praxi to poznáme tak, že ak je minister z jednej strany, tak ho kontrolujú dvaja štátni tajomníci, z ktorých každý je, povedzme, z inej strany.
1: Možno. možno.
0: No, aj nejaké iné ešte naznačíte? Nie. Nie, nie, nenaznačíte. Dobre, dobre. je možné, že my potom sa tieto vaše otázky alebo podmienky, otázky no už nazvime to ako vy chcete, že sa to aj dozvieme?
1: To vám neviem garantovať, neviem, čo bude obsahom našho tlačového vyhlásenia po stretnutí predsedníctva, dnes, ktoré máme o 14. hodine, ale určite budeme deklarovať náš postoj k ďalšiemu zostavovaniu vlády, štvorkoalícii prípadnej, takže Hlavná informácia
0: zázne. Dobre, Andrej Kiska, keď sa pozriem zase nejaké, nejaké tie hodiny alebo dni dozadu, bol na tlačovej besede s Igorom Matovičom trošku sklamaný z toho, že zasa to odkazovanie cez médiá, že Igor Matovič v jednom momente teda hovoril, že on si vie predstaviť aj Andreja Kisku ako ministra zdravotníctva alebo, alebo dokonca ministra sociálnych vecí on na to aj v tomto štúdiu reagoval, že to on vlastne len tak povedal, no ale ako kolek, odkaz to bol. No vy ste na to zareagovali tak, akože hovorím, že Andrej Kiska bol z toho taký mierne sklamaný. Z, z dôvodu toho, že nechcete mať takéto ministerstva, lebo Matovič má pravdu, ak hovorí, že tým témam aj Andrej Kiska, aj vy ste sa venovali v ten posledný rok, ako už teda po vstupe do, do, do politiky, alebo v čom je problém?
1: Uh, um. Pán Matovič hovoril konkrétne o ministerstve zdravotníctva, ktoré si myslím, že by malo byť premierským ministerstvom, kvôli tomu, že si vyžaduje obrovské investície a človek, alebo strana, ktorá nebude mať jednak podporu v osobe premiéra, alebo podporu v osobe ministra financí, uh, v tomto by bola až politicky naivná, keby dokázala presadiť zmeny, ktoré sľubovala, uh-huh, Čiže v tomto uh-huh. uh, hovorím len svoj názor. No,
0: ja to rešpektujem, samozrejme. Nehovorila
1: som o tom s ďalšími ľuďmi v strane, ale ja zastávam názor, že toto je naozaj premiérske ministerstvo, lebo si vyžaduje obrovskú, obrovskú investíciu a obrovskú reformu. Takže v tomto uh, je to pravda, že si myslím, že máme na to veľmi kvalitný tým, ktorý, ktorý by dokázal tieto zmeny priniesť, uh-huh. ale karty sú rozhodené inak a my sa tomu musíme prispôsobiť, lebo takú silnú pozíciu nemáme, aby sme, aby sme mohli uh, hovoriť buď o ministrovi financí, ako, ako o partnerovi pri týchto zmenách, alebo o premiérovi. V to, Rozumiem, ktorý situ... by to dokázal
0: teda potlačiť presne, a zobrať to ako premiérskú tému. Presne
1: tak. V, tomto, aha, aha. v tejto pozícii stojí strana OĽANO, prípadne uvidíme, ako dopadne stolička ministra financí, vieme, že, že tam sú nejaké debaty. Áno, Takže... no, no, tak Richard
0: Sulik isto by rád zobral ten rezordík, keď on pred voľbami zas hovoril, že nárokovať si naň bude iba v tom momente, ak by bol druhý v poradí najsilnejší, ale zas nepovedal, že ak by bol aj tretí, čtvrtý, že, si, že to neskúsi, čiže určite to skúša.
1: Poznáte jeho vyjadrenia lepšie ako ja, tam nechcem zachádzať do detailov, ale som presvedčená, že sú rezorty, ktoré sú v tak uh, kritickom a žalostnom stave, ktoré si vyžadujú pozornosť premierskej strany.
0: Hmm, a potom teda, potom teda vaši odborníci by kde sa vedeli pohybovať. Napríklad som tu aj rozprával predsa hneď ráno v nedelu s, s jedným asi z mimoriadných odborníkov na obranné a branobezpečnostné a zahraničné veci, nehovorím teda, že v iných stranách nie sú, isto by sme našli Tomášom Valaškom v strany ako povedali, za ľudí.
1: Je to mimoriadne schopný a šikovný človek, či už sa týka bezpečnosti
0: a... do
1: zahraniční veci. Čiže ja si myslím, že keď sa pozriete na tie mená, ktoré sa dostali do parlamentu za nás, tak sú tam vysoko kvalifikovaní a odborní ľudia, ktorí budú obrovským prínosom do tejto vlády, ak, ak k tomu dôjde, ak tu hodnú pozvánku dostaneme, mm-hmm. no, no. Ale, ale neviem zatiaľ hovoriť o žiadnych personálnych obsadeniach. Čiže ani
0: preferencie vaše také, ako ktoré by boli, lebo ja znovu nechcem vás tlačiť do niečoho, aby ste prezradzali pred rokovaniami, opäť len reagujem na situáciu, ktorá tu je, no Igor Matovič bez všetkého uh, už v podstate odvolieb vyhlasuje, teda ja budem premiér, budeme mať ministerstvo vnútra, asi aj to ministerstvo financií, potom príde na tlačovú besedu s pani prezidentkou Boris Kolár, respektíve po rokovaní s pani prezidentkou príde na besedu Boris Kolár. Absolutne bez problémov rozpráva o tom aj tu v relácii, že oni chcú ministerstvo dopravy, lebo takto postavia neviem koľko tisíc bytov každý rok. Mimochodom, tam je jemný rozdiel v vašich programoch, lebo aj vy hovoríte o výstavbe nájomných bytov, akurát nehovoríte o 25 tisíc ročne. Ani
1: nehovoríme o tom, že do štyroch rokov. Ani do štyroch rokov.
0: No, ale pokračujem ďalej. A potom viete, že nie, že, nie, že by povedal pán Kulár, že on teda má záujem o takéto ministerstva. On rovno rozpráva aj o nominantoch. Napríklad Štefan Holy. To bolo, to bolo meno, ktoré ohlásil práve pri tom to ministerstve dopravy. Hovoril, že chce ministerstvo obrany. Dokonca hovoril, že už si vie predstaviť, alebo že by chcel aj post vicepremiera investície. Čiže pýtam sa to preto to. Nekritizujem Borisa Kolára, asi hovorí, aké má preferencie a preto sa otvorene pýtam aj vás, kde sú vaše a Naznačil som teda napríklad Tomáša Valaška asi v súvislosti s obranou alebo so zahraničnými vecami.
1: O, keď sa vám k tým preferenciám, my sme ich v, v rámci našej strany počas kampane veľmi dlho a veľmi aktívne komunikovali. A, m- nie sú takéto možno jednoznačné, ako v prípade pána Kolára, kde hovorí o ministerstve dopravy a výstavby, lebo chce stavať 25 tisíc bytov. Pre nás jednou z veľmi silných tém bol napríklad regionálny rozvoj, ktorý je momentálne rozdelený na 10 ministerstiev, ano. nemá jednu hlavu, ano. ktorá by toto riešila. Čiže tieto otázky nie sú úplne takéto jednoduché a jednoznačné. Okay. My sme sa v rámci našej strany nebavili o, o preferenciách ministerstiev alebo o preferenciách jednotlivých osôb, ktoré by ich mali zastávať. Čo je našou prioritou momentálne je, aby sme mali jasný signál tej garancie toho morálneho kreditu, odbornosti a toho záujmu, uh-huh. mať tam tých uh-huh. najlepších, najlepších, toto je jednoznačne pre nás alfa, omega celého vyjednávania a potom môžeme prejsť k tomu, kde vieme byť najužitočnejší, kde vieme priniesť menu a samozrejme, okrem toho regionálneho rozvoja je tam je tam veľmi silný prvok antikorupčný. Toto nás spája zo so stranou pána Matoviča, zo so stranou Oľano, čiže či už Veronika Remišová alebo Mária Koliková, čo sa týka spravodlivosti. Toto sú osoby, ktoré majú nespoch- nespochybniteľnú autoritu v témach, ktoré prinášajú. A môžem tak pokračovať, či ide o pána Balaška alebo hmm. ďalších. No, z, možno, Takže... možno
0: z toho, čo hovoríte, ministerstvo spravodlivosti, zahraničných veci, ale ok, budem rešpektovať, ak, ak už toto nebudete komentovať, ak áno, budem tiež.
1: Ďakujem pekne. Hej, by som dobre, dobre,
0: rozumiem tomu, rozumiem tomu. Okay, no, tak samozrejme na toto počkáme, ako sa to celé vyvrbí. E, na, na záver možno aj, aj, aj taká vaša zasa čisto osobná otázka, aby to nebolo vnímané ako stranická, pretože ste ako bývala riaditeľka, kancelárie prezidenta republiky, alebo...
1: Ja som zastavala pozíciu riaditeľky regionálnej banky. Tak,
0: no, u, u, 5 rokov počas prezidentovania Andrea Kisku. no a dnes ste jednou z 12 zvolených poslankyň, poslancov, strany za ľudí. Svoju budúcnosť si viete predstaviť skôr práve v, v legislatívnej oblasti, v Národnej rade Slovenskej republiky, alebo naopak v tej výkonnej uh, vládnej moci.
1: Ja som to deklarovala aj pred voľbami, keď sa ma ľudia pýtali na to, že čo ak to nevyjde. Uh, nevzbudzovalo to vo mne obavy, pretože ja sa dlhodobo venujem témam, ako je viac generačná chudoba, venujem sa matkám samoživiteľkám, venujem sa uh, menšinovým otázkam, takisto sociálnym témam. Čiže ja som sa tomu venovala, či už v prezidentskom úrade, mám neziskovku, ktoré sa to venujem, založila som uh-huh. sociálny podnik, uh-huh. kde sa snažím napríklad chudobu žije na dlhodobo nezamestnaných riešiť. A rovnako tieto témy chcem hájiť, či už to bude parlament, alebo ministerstvo
0: práce, sociálnych vecí a
1: rodiny, ja. Okay. ja sa Dobre. svojich hodnúot a svoje práce nevzdám a budem za ne tvrdobojovať. Dobre,
0: ďakujem aj za takúto odpovedň. No a tá posledná otázka už je len taká, že sa vlastne špekuluje v princípe, ale odvolieb sa špekuluje o tom, že či Andrej Kiska teda zostane v strane v parlamente, respektíve vo vláde, to sa nepýtam, alebo naopak... Skôr sa, skôr sa trošku stiahne do úzadia, či už ako nejaký čestný predseda strany, alebo čokoľvek. A vychádzam teda v prvom rade, ale z jeho slov ešte z minulého roka, kde on priamo potvrdil, áno, naša strana chce ísť do toho s tým, že vyhráme, povedzme, alebo získame toľko, toľko volických mandátov, aby ja som sa mohol uchádzať o kreslo predsedu vlády Slovenskej republiky. Čo ale teda nevyšlo, i keď. Áno, do Národnej rady ako nováčik ste sa dostali, ale toto nie. Aká je odpoveď na takúto otázku v tomto momente?
1: Andrej Kiska deklaroval, prečo zostal v politike aj potom, čo skončil v prezidentskom úrade, čiže jeho Uh, jeho záujem o naozaj lepšiu situáciu na Slovensku, kvalitnejší život ľudí a posunutie Slovenska smerom k modernej, spravodlivej a slušnej krajine je stále aktívny, bude aktívny v politike. Tým, že sme sa nebavili u nás o žiadnych kreslách, konkrétnych ministerstvách, konkrétnych funkciách, ja neviem povedať, že kde uh, je ohraničenie tej ambícia, alebo možnosti pre premeritného prezidenta zastávať nejakú No nie je to jednoduché, funkciu. povedzme
0: na rovinu. Presne
1: tak, čiže v tomto sa neviem vyjadriť, lebo naozaj u nás je tá debata v hodnotovej rovine momentálne. Toto sú naše priority. Okay. A máme v strane zásadu, ktorej nositeľom je najmä Andrej Kiska, prvý je záujem krajiny, až potom strana a jednotlivci sú úplne na konci na chvoste. Čiže pre nás je dôležité, aby sme spravili čo najlepší krok pre garanciu toho, čo sme slúbili voličom krajine a samozrejme aj stranám a sympatizantom tých strán, ktoré v tomto momente Čiže ostáva, ostáva teda,
0: hej, tak to je odpoveď na moju otázku.
1: Uh, samozrejme, aktívna politika ostáva.
0: Dobre, veľmi pekne vám ďakujem. Budeme, budeme samozrejme o tom hovoriť ďalej, aj keď bude vaša strana a jej zástupca pripravení zodpovedať aj viacej otázok, najmä po tých dnešných rokovaniach. Uvidíme, čo bude aj ďalej. Nezále. Veľmi pekne ďakujem že ste tu u nás boli. Vladimíra Marcinková, členka predsedníctva a zvolená poslankyňa strany za ľudí. Ďakujeme pekne.
1: Ja ďakujem. pekne, deň všetkým.